0: no podcast Bom dia tricolor muito bom dia boa tarde boa noite para você que está ligado hoje vamos falar do empate que tirou do São Paulo as chances de ser campeão brasileiro também de algumas negociações que o São Paulo está fazendo inclusive uma atravessada que ele deu no Palmeiras na tentativa de contratar um volante uruguaio assim como os preparativos para o jogo contra o Botafogo que vale muito na luta do São Paulo para permanecer no G4. Bom, vamos começar então falando sobre esse empate entre São Paulo e Palmeiras por 1x1 1 no Morumbi. Foi por muito pouco que o São Paulo não conseguiu vencer esse jogo. O time se entregou bastante durante a partida toda, conseguiu fazer 1x0 e nos acréscimos num lance assim de muita pouca sorte do São Paulo, num chute desviado pelo Luan, o Rony conseguiu empatar para o Palmeiras. E é um resultado melancólico para um time que ficou tanto tempo brigando para ser campeão e viu essa diferença para os outros times derreter ao longo das partidas em 2021. E esse sentimento de frustração é ainda pior quando a gente vê que a última partida do São Paulo, com chance de ser campeão, foi contra o Palmeiras no Morumbi, um jogo muito difícil considerando que o Palmeiras está mais encaixado na temporada, ele já foi campeão, está com moral mais alto... E mesmo assim o São Paulo consegue sair na frente, chega muito perto da vitória e no finzinho por um lance muito fortuito ali de que o Palmeiras teve sorte e consegue empatar o jogo. É claro que o São Paulo não perdeu o título especificamente nesse jogo contra o Palmeiras. Fica claro quando a gente olha para trás que o título foi perdido na sequência de resultados ruins em 2021 principalmente contra times que o São Paulo tinha obrigação de vencer, como atlético Goianiense, Curitiba e Ceará. Mas o lado positivo, né, se existe um, é que o time mostrou que pode brigar mais em jogos decisivos a partir de agora. Nessa temporada, uma das coisas que faltou para o São Paulo ser campeão foi mostrar mais entrega e ser mais decisivo nos jogos importantes. Então ele falhou, por exemplo, contra o Binacional, contra a LDU, contra o River Plate, contra o Mirassol contra o Grêmio na Copa do Brasil. E eu acho que o São Paulo tem mostrado nesses últimos jogos sob comando de Visoli um pouco mais de entrega, um pouco mais de inconformismo. Então mesmo quando o São Paulo não consegue encaixar seu jogo como foi nesse confronto contra o Palmeiras, ele mesmo assim dificulta e na marra tenta vencer. Bom, o fato é que agora o São Paulo precisa virar logo essa página de não poder mais ser campeão brasileiro porque ele ainda não está garantido no G4. Nesse momento, o São Paulo é terceiro colocado, ele passou o Atlético Mineiro porque tem 63 pontos e o Atlético tem 62. E atrás do Atlético tem o Fluminense com 60 pontos. Para o São Paulo se garantir no G4, ele precisa principalmente ficar na frente do Fluminense, não necessariamente do Galo. Então o que a gente precisa analisar são os próximos jogos de São Paulo Fluminense. O São Paulo pega o Botafogo fora de casa no Rio de Janeiro e na última rodada o Flamengo no Morumbi. O Fluminense pega o Santos na Vila Belmiro nessa rodada e na última rodada pega em casa o Fortaleza, que já está bem enfraquecido, mas ainda luta para não ser baixado. Então eu acho que para o São Paulo se garantir no G4, vai bastar ele vencer o Botafogo, por quê? Eu não acredito que o Fluminense vá vencer o Santos na Vila Belmiro. E em caso do São Paulo vencer o Botafogo, que é provável que aconteça, e do Fluminense não vencer o Santos, quer dizer, mesmo se for empate, o São Paulo já se garante matematicamente no G4. Então, para mim, o mais importante agora é o São Paulo focar para fazer os três pontos no Botafogo, porque isso deve garantir ao Tricolor a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Agora, pensando em ficar em terceiro colocado, o São Paulo precisa fazer uma campanha melhor que a do Atlético. E o Atlético pega nas próximas rodadas o esporte fora de casa, que é um jogo complicado, porque apesar do esporte estar tá brigando para não cair, ele deu uma melhorada nos últimos jogos. E na última rodada ele joga em Belo Horizonte contra o Palmeiras. Em outras palavras, os jogos do Atlético Mineiro não são fáceis. E por isso eu acho possível o São Paulo conseguir a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Esse terceiro lugar seria interessante para o Tricolor não só por uma questão moral de ficar na frente dos adversários e tal, mas também porque o São Paulo, se ficar no terceiro lugar, ganha uma premiação maior do que se ficar no quarto lugar. E considerando que o time está numa situação financeira ruim, cada milhão ali que ele ganha por uma posição a mais do Brasileirão já faz a diferença. Mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar sobre o que, que o Visoli falou depois desse empate entre São Paulo e Palmeiras na entrevista coletiva. Assim como eu havia comentado, o Visoli também destacou a entrega do time do São Paulo durante a partida. Ele disse que ficou orgulhoso da maneira que os jogadores se comportaram em campo, apesar de estar triste, é claro, pelo fato do São Paulo não estar mais com condições de ser campeão brasileiro. Questionado sobre o baixo número de finalizações do São Paulo no jogo, o Visoli relativizou e disse que até o final da partida o São Paulo estava na frente do placar com chance de sair com a vitória. O Visoli também comentou um pouco sobre o Crespo. Primeiro ele disse que os jogadores estão ansiosos para a chegada do novo treinador, depois falou que o argentino deu total liberdade para que ele comande o time do jeito que ele quiser até o final do Brasileirão. Mesmo assim, ele disse que se o Crespo pedir para ele fazer alguma alteração específica no time, ele vai acatar porque, afinal, a ideia é trabalhar em conjunto com o novo técnico. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre contratações e sondagens no São Paulo, porque tivemos mais notícias nesses últimos dias. O São Paulo tem conversas avançadas com Gabriel Neves, um volante uruguaio de 23 anos que atualmente joga pelo Nacional do Uruguai. O Gabriel é um volante moderno, que além de marcar bem, tem uma ótima saída de bola. E o jogador é um pedido do Hernán Crespo. Inclusive, o técnico argentino já fez uma ligação ao atleta para tentar persuadi-lo a fechar com o um tricolor. Outro time que tem interesse na contratação do Gabriel é o Palmeiras. O time Alviverde foi atrás do uruguaio a pedido do técnico Abel Ferreira. Porém, depois que o São Paulo entrou na negociação, a informação que nós temos é de que o jogador está mais inclinado a fechar com o um tricolor. Hernan Crespo também fez o pedido de outro jogador, o atacante Pisini, que atualmente está no Defensa e Justiça. Pisini joga pelas beiradas do campo, tem 27 anos de idade, é argentino e, é claro, foi comandado pelo Crespo na última temporada. O atleta pertence ao Independiente e está no Defensa e Justiça por meio de um empréstimo. Por conta disso, o São Paulo já abriu negociações com o Independiente na tentativa de trazer o jogador. A ideia da Diretoria do São Paulo é trazê-lo por meio de um empréstimo, para tentar poupar mais dinheiro. Outra informação bastante importante para o São Paulo é de que o zagueiro Miranda vai rescindir o seu contrato com o Jansung Suning nos próximos dias. Miranda tinha contrato com o Jansung Suning até a metade do ano e depois já tinha pretensão de vir para o Brasil. Porém, ao que tudo indica, essa vinda vai ser antecipada, já que o atleta e o clube conseguiram chegar num consenso para rescindir o contrato nos próximos dias. Com isso, tem três clubes interessados na vinda do Miranda aqui no Brasil, pelo menos por enquanto. O São Paulo, onde ele foi tricampeão brasileiro, o Flamengo, que tem interesse em contratar um zagueiro, e conta ainda com a presença do Rogério Ceni para tentar convencê-lo, já que Ceni e Miranda jogaram juntos no São Paulo. E também o Curitiba, que é o time no qual o Miranda jogou nas categorias de base. Agora, teve um jogador que chegou no São Paulo essa semana, não porque foi pedido ou estava sendo sondado, mas porque ele voltou de empréstimo, que é o Everton Felipe. O Everton Felipe passou sua última temporada no Atlético Goianiense, e agora como o empréstimo dele terminou, ele voltou a treinar no CT da Barra Funda. A ideia do São Paulo é consultar o Crespo para ver o que ele acha desses jogadores que estão voltando de empréstimo, para aí saber o que fazer com eles, se eles vão ser reintegrados ou se podem ser negociados. Com isso a gente fecha os assuntos de sondagens dentro do São Paulo, então vamos falar agora do próximo jogo do Tricolor, válido pela penúltima rodada do Brasileirão contra o Botafogo no Engenhão. O São Paulo vai pegar um Botafogo muito desmoralizado, porque já está rebaixado, além de vir de uma sequência muito negativa de resultados, e tem a chance aí de garantir a permanência dele no G4, como eu falei no início do episódio. Para esse confronto, o São Paulo conta com a volta do lateral direito Igor Vinícius, que cumpriu suspensão no jogo do Palmeiras por conta de um terceiro cartão amarelo. O Gabriel Sara também deve voltar. O Meias recuperou da lesão na coxa e já treinou com bola no sábado, dia 20, então provavelmente ele vai estar à disposição do Visoli. Por outro lado, o Carneiro é uma dúvida no ataque. O atacante saiu no comecinho do Choque Rei, com dores nas pernas, depois de levar uma pancada na lombar. Além dele, o Daniel Alves ficará de fora desse jogo, porque tomou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras. Dado que o Daniel jogou muito bem contra o Flamengo em todos os jogos dessa temporada, eu não duvido que ele tenha forçado esse cartão amarelo para garantir que estaria em campo contra o rubro-negro na última rodada. Com isso, o Visoli tem algumas questões a definir no time principal do São Paulo. Se o Sara tiver condições de jogar aos 90 minutos, provavelmente ele vai entrar como titular na vaga onde estava o Tietchê, e o Tietchê vai ser recuado para jogar no lugar do Daniel Alves. No ataque, a lógica é que o Pablo substitua o Carneiro, caso o Uruguai não tenha condições de jogo. Porém, o Pablo vem mal e foi, assim, excepcionalmente ruim nesse jogo contra o Palmeiras. Então, não me surpreenderia se o Visório colocasse, por exemplo, o Toró para começar o jogo do lado do Luciano. Um outro jogador que seria interessante de entrar nesse jogo contra o Botafogo seria o Igor Vinícius. Não tenho nenhuma informação de que ele vai entrar no lugar do Fran, mas aí a minha opinião de que ele poderia entrar no lugar do Espanhol nesse jogo até para o Fran se preservar para o jogo contra o Flamengo na última rodada. Eu entendo que num jogo como esse contra o Botafogo, em que o São Paulo não é tão exigido na defesa, o Igor Vinícius dá uma boa opção de velocidade pela direita. E o Fran, que é o lateral mais defensivo, mas já tem uma certa idade, poderia descansar para chegar inteiro contra o Flamengo num jogo que o São Paulo vai ser exigido muito mais na parte defensiva. O São Paulo tem quatro jogadores pendurados para esse jogo contra o Botafogo. O Gabriel Sara, o Reinaldo, o Léo e o Vitor Bueno. Quem mais preocupa dessa lista é o Reinaldo, que leva muitos cartões amarelos e que seria muito importante não levar nesse jogo contra o Botafogo para estar em campo contra o Flamengo, já que ele é uma opção importante de ataque do São Paulo pela esquerda. Pensando nisso, eu não me surpreenderei se no meio do jogo, caso o São Paulo esteja vencendo ali por 2-3 a 0, o jogo esteja controlado, o Visoli tire o Reinaldo para colocar o Léo, só para garantir que o Reinaldo jogue no último jogo contra o Flamengo. O Sara também é um titular importante, que poderia virar desfalque contra o time rubro-negro, mas ele é um cara que costuma levar menos cartões, então me preocupa um pouco menos. Bom, galera, com isso a gente encerra as informações mais importantes do São Paulo até esse momento. Eu agradeço imensamente pela participação aqui no podcast Bom Dia Tricolor. Não se esqueçam de seguir também o Bom Dia Tricolor no Instagram. A conta é Bom Dia Tricolor, tudo junto e tudo minúsculo. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima!